0: Donc moi je suis Raphaël Ancelin, je travaille à l'Institut National du Cancer euh, dans le département prévention. Donc euh, je n'ai pas de, de, de lien d'intérêt et euh, je vais vous parler, vous pouvez juste mettre la, la, d'alimentation et d'activité physique puisque je m'occupe de prévention nutritionnelle des cancers, en prévention primaire comme euh, en prévention tertiaire donc pour, euh, pour les patients atteints de cancer. Donc quelques éléments de contexte puisque aujourd'hui il est estimé que 3 millions de personnes vivent en France avec un diagnostic de cancer donc c'est-à-dire au moment enfin en cours de traitement mais aussi après traitement et dans le plan cancer existe une euh, une démarche de prévention après le diagnostic de cancer pour accompagner les patients à, euh, à changer ou à, à modifier leur mode de vie vers des modes de vie plus sains afin d'améliorer leur qualité de vie leur état de santé pendant et après les traitements et euh, augmenter euh, et enfin diminuer les risques de morbid mortalité et euh, un des axes du plan cancer est de promouvoir chez les patients l'activité physique et euh, les comportements nutritionnels adaptés on remarque que dès le diagnostic, la sédentarité s'installe très vite chez les patients, donc dû à une rupture avec l'emploi, mais également dû à des perceptions de, du, du maladalité qui fait que la sédentarité s'installe et que la dénutrition euh, euh, s'installe également très vite au moment, euh, au moment des traitements. Donc, euh, dans, le, dans le panier de soins de support, euh, une prise en charge nutritionnelle est recommandée et une, une, une activité physique adaptée est également possible. Donc, moi, dans ma présentation, je vais euh, vous présenter tout d'abord d'activité physique, ensuite d'alimentation, et euh, on a fait une étude sur le jeûne thérapeutique pour euh, laquelle j'aimerais vous, euh, vous donner les, les, les résultats. Donc, pour euh, l'activité physique... Euh, L'Inca a coordonné un groupe de travail d'expertise pour euh, voir les effets de l'activité physique pendant et après cancer, euh, notamment donc pour voir euh, ses, ses bénéfices et sensibiliser les patients et les professionnels de santé à, à cet impact. Donc un groupe de travail d'experts de, multidisciplinaires s'est constitué pour faire une revue de la bibliographie. Donc elle s'est faite jusqu'à fin, euh, fin décembre, euh, fin de l'année 2016 pour euh, étudier euh, l'impact de l'activité physique euh, sur la santé, donc euh, tant en termes de conditions physiques, en termes de fatigue, de qualité de vie, de survie et de récidive, mais pour voir également les freins et les leviers d'action qui étaient possibles pour, euh, pour faire adhérer les patients et euh, enfin pour recommander des, des repères et des conditions de pratique. Donc les résultats de, de cette euh, revue bibliographique on peut voir la, la diapo. En termes de, de, de conditions physiques, euh, on sait que les patients atteints de cancer ont une diminution de leur capacité car, euh, cardio-respiratoire et de leur capacité musculaire qui, euh, qui, qui entraîne une intolérance à l'activité physique et qui peut diminuer leur autonomie. La revue de la littérature a montré que l'activité physique chez des patients atteints de tout cancer permettait d'améliorer les capacités cardio-respiratoires. Pour des programmes d'activité physique qui étaient initiés au début, à la fin ou à distance des traitements, ces programmes étaient efficaces quand l'intensité de l'activité physique était modérée ou élevée et ça permettait une amélioration de la consommation d'oxygène de 8 à 12% et que pour les patients qui n'avaient pas d'activité physique, on, on observait une baisse de euh, cette consommation euh, d'oxygène. Et euh, la, les, les programmes étaient les plus efficaces quand euh, ils duraient euh, de 6 à 8 semaines. Euh, concernant le cancer du, du, du poumon euh, spécifiquement, euh, il y a eu une étude chez 71 patients donc euh, qui avaient un cancer du poumon à un stade avancé, de stade 3 euh, ou 4, et pour laquelle un programme de 6 semaines d'activité physique, euh, autant euh, qui développait les, euh, les, les capacités cardiorespiratoires que les capacités musculaires, avait permis. Enfin, cette étude a montré qu'elle permettait, euh, enfin, les programmes d'activité physique permettaient une augmentation. Euh, de la consommation d'oxygène et une amélioration de la distance de marche chez euh, chez ces patients. De même, euh, une étude Cochrane a montré que pour des, des patients avec euh, qui avaient subi une résection pulmonaire, euh, une, un programme d'activité physique permettait euh, l'amélioration de la capacité physique. En termes d'amélioration de, de la force musculaire, donc euh, donc là, chez tout patient donc atteint de, 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 de cancer dans différentes localisations, l'activité physique avait permis cette amélioration de la force musculaire euh, grâce notamment au maintien ou une augmentation de la masse musculaire. Donc les programmes d'activité physique qui avaient montré leur efficacité par rapport à cette amélioration de la force musculaire étaient des programmes euh, qui euh, étaient initiés dès euh, les traitements ou après les traitements. Euh, C'était des programmes qui euh, proposaient du renforcement musculaire et euh, une augmentation, une amélioration des, des performances de la, la force musculaire euh, euh, montrait une augmentation de plus de 30% de ces performances. Dans le dans le cadre du cancer du poumon, euh, un essai randomisé a, a montré que chez des patients avec résection pulmonaire, un programme de 12 euh, semaines de renforcement musculaire dès les suites opératoires avait permis une augmentation de 12% de la force euh, musculaire euh, par rapport à, à, à une diminution de 22% dans le groupe contrôle. Donc Concernant la, la qualité de vie, euh, la revue de la littérature a montré des bénéfices euh, sur la qualité de vie globale des patients atteints de tout cancer. Lorsque l'activité physique était initiée pendant ou après les traitements, euh, cette, euh, ces programmes étaient plus efficaces quand euh, l'activité physique durait au moins huit semaines et selon les études euh, même plus de dix 18 semaines. Donc l'intensité euh, devait être au moins euh, modérée et certaines euh, études qui utilisaient des techniques plus douces telles que le yoga euh, ont montré aussi euh, un bénéfice de, de ces techniques-là. Certaines études euh, ont montré que pour des quantités d'activité physique trop importantes, trop intenses, il pouvait y avoir un effet inverse euh, par rapport à la qualité de vie, à savoir euh, que les patients euh, adhéraient moins au, au programme lorsque l'activité physique était euh, trop intense et du coup une vigilance est à, à apporter par rapport à l'adhésion de enfin, des patients à l'activité physique euh, lorsque enfin, trop, trop d'activités physiques leur étaient demandées. Et euh, une optimisation des, des effets était remarquée euh, quand ce programme d'activité physique était mixé avec des entretiens motivationnels ou ou lorsqu'il y avait un entretien avec un suivi un suivi téléphonique concernant la fatigue donc c'est un symptôme qui est observé dans la majorité des, 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 des patients l'activité physique a permis de montrer une réduction de cette perception de la fatigue Lorsque les programmes euh, proposaient des, des activités physiques euh, à capacité de cardio-respiratoire ou euh, des, des, du renforcement musculaire, lorsque les intensités de l'activité physique étaient modérées et, euh, et non intenses, puisqu'on pouvait aussi observer euh, par rapport à la fatigue un effet inverse quand l'activité physique était trop, euh, trop importante. Et euh, L'efficacité maximale des programmes était observée lorsque l'activité physique était initiée euh, dès le début des traitements. Il y avait un effet positif euh, après les traitements, mais euh, une, une optimisation des effets était observée dès, euh, dès, dès le début. Concernant euh, la chirurgie et euh, sur, euh, sur le cancer du poumon, euh, des études ont montré un impact positif de l'activité physique sur euh, la morbidité opératoire puisqu'une revue qui a, euh, qui a euh, étudié 20, 20 études avec 8 essais randomisés a permis de voir euh, une réduction de la durée d'hospitalisation avec des programmes d'activité physique chez les, les patients atteints de cancer du poumon. Et euh, pour certaines études, une réduction des complications euh, post-opératoires. Pour les, les, les deux autres études, euh, il y avait une diminution non significative. Donc euh, toutes ces études, donc là moi je vous ai pas montré les effets sur la survie et aussi sur euh, l'impact sur euh, sur les récidives puisque ça concernait euh, essentiellement des études menées chez le cancer du sein et le cancer de, de, de cancer du colon pour lesquels on a le plus d'études mais pas pas pour le cancer du poumon mais euh, des effets bénéfiques pour le cancer du sein ont été euh, et du colon ont été démontrés euh, pour donner juste un ordre d'idée euh, 30 à 40 de survie supplémentaire chez euh, les patients qui ont qui avaient des programmes d'activité physique. Euh, on n'a pas ces études pour le poumon, mais euh, juste pour, pour vous donner euh, cet ordre de grandeur, et donc euh, l'ensemble de ces études, donc cancer du poumon, mais également le, les, les, autres, les autres études menées dans d'autres dans localisations, ont permis de donner des repères de pratique. Donc euh, le, le, le message euh, le plus important, c'est... Euh, de limiter les temps de sédentarité chez chez, chez les patients et euh, de faire, euh, si possible, euh, un, un, de, une promotion du, du, de l'activité physique et de permettre un retour à un comportement actif. Et euh, donc, dès les, dès, euh, dès les traitements, mais également après traitement. Bien sûr, une sécurisation des pratiques est à à observer, avec des contre-indications absolues ou temporaires chez les patients, des patients qui sont atteints de dénutrition sévère, qui ont une anémie sévère, qui, enfin, des patients euh, après les suites précoces de chirurgie euh, c'est une contre-indication euh, temporaire donc une évaluation euh, euh, clinique régulière de, 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 de ces patients pour les amener ensuite à la pratique est importante et euh, la, la l'évaluation des de, de certaines situations qui euh, nécessitent une adaptation de l'activité adapta physique. c'est pas un frein, mais une adaptation est, est recommandée lorsqu'il euh, y a un risque fracturaire élevé, lorsqu'il y a une amotrophie importante. Euh, il est préconisé de faire une activité physique, mais euh, adapté... Euh, euh, C'est-à-dire euh, encadré par des, euh, des, des professionnels de l'activité physique qui euh, connaissent ces risques. Euh, les notions de progressivité de la pratique sont bien sûr importantes. Tant au cours d'une séance, donc progressivité euh, euh, avec une, euh, une, un, un entraînement donc progressif dans l'intensité, mais euh, tant euh, au, au, au niveau de la pratique euh, régulière. Donc pour une, un patient qui euh, n'avait pas l'habitude de pratiquer avant, euh, c'est bien sûr on, une une progressivité dans euh, l'intensité. Tout au, long, tout au cours du temps du parcours. Et euh, il est important de suivre la, la, la tolérance à l'activité physique et l'apparition la, de symptômes d'intolérance, euh, tels qu'une une douleur musculaire, euh, peuvent être des signaux d'alerte pour réduire euh, le, le programme d'activité physique et d'adapter de, de, le, le, le programme en fonction, en fonction de la personne. Donc des, euh, une, une mise en œuvre de la pratique a, a été euh, proposée avec différentes évaluations, donc pour la lutte contre la sédentarité et pour, pour la promotion de l'activité la, physique. Donc euh, euh, plusieurs évaluations, donc des évaluations cliniques pour voir les contre-indications euh, à, à la pratique et euh, de voir euh, si des situations cliniques particulières euh, nécessitaient une adaptation de l'activité physique. Euh, une évaluation du niveau d'activité physique est également euh, recommandée euh, et, euh, si nécessaire, une, une évaluation des motivations et des freins euh, à la pratique. Donc trois situations sont, sont, euh, peuvent être euh, euh, visibles en fonction du patient. Donc la première situation, il n'y a pas de contre-indication euh, à la pratique, ni de situation clinique particulière. Il n'y a pas de frein et une pratique euh, euh, régulière avant le, le, le diagnostic euh, du patient. Et du coup, la recommandation est une pratique euh, 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 régulière dont l'objectif est euh, l'objectif pour la population générale des, des repères de pratique, à savoir 30 minutes d'activité physique euh, de avec des, euh, des, des exercices d'équilibre. Une deuxième situation, donc il n'y a pas de contre-indication, mais euh, un niveau d'activité physique qui était insuffisant ou euh, des freins à la pratique, qui nécessitera euh, qui, enfin qui, qui nécessite un bilan fonctionnel à minima euh, des euh, de, de, du, du patient pour pour euh, sa condition physique et euh, plus ou moins un entretien motiva motivationnel si le patient euh, présente des freins, euh, des, des freins à la pratique. Et euh, pour ce patient pour lequel des freins ou des, euh, un niveau d'activité physique insuffisant euh, était présenté, euh, là, l'engagement progressif dans la pratique est, euh, est nécessaire, donc euh, de... De, une intensité faible au départ, avec euh, un temps, euh, un temps euh, minimum de, qui peut commencer avec euh, 10 minutes de, 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 de programme d'activité physique, et tout au long du parcours, augmenter l'intensité et augmenter le temps, euh, temps d'activité physique pratiqué, euh, pratiqué dans la semaine. Et enfin, une troisième situation, euh, pour laquelle euh, des, une situation clinique particulière est, euh, est, euh, est, est présente, où là, un, entre, un, 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 un bilan fonctionnel des capacités physiques est, est nécessaire, et un, un bilan motivationnel, un entretien motivationnel pourrait être, pourrait être efficace. Et dans ces cas-là, un programme supervisé et adapté à la situation clinique est, est recommandé. Et enfin, pour l'objectif est d'atteindre le, les, les recommandations pour la, la population générale. Donc euh, une information du patient qui est, qui est importante pour euh, qui limite ses temps de sédentarité, pour euh, qu'il euh, qui maintienne une activité physique euh, dans la vie quotidienne euh, à minima et euh, si possible qu'il augmente cette pratique d'activité physique, euh, soit euh, grâce à un programme structuré euh, selon ses capacités, soit en autonomie s'il si, euh, si n'y a pas de contre indication Et donc là, euh, le rôle des professionnels de santé pour informer leurs patients dans, dans, dans cette euh, importance de la lutte contre l'accidentarité et de la, la promotion de l'activité physique est, est vraiment euh, important et, euh, et euh, pour, pour euh, engager leurs patients dans la dans, 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 dans cette pratique, euh, le, le rôle des professionnels de santé est, est, est primordial. Donc, concernant l'alimentation, euh, je vais aller euh, vite et je vais, me, je vais euh, restreindre le, 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 la présentation euh, sur la dénutrition puisque euh, c'est euh, euh, une pathologie euh, majeure pour le patient atteint du, du cancer du poumon puisque les études montrent qu'environ 45% des patients atteints de cancer du poumon euh, ont, une, ont un état euh, nutritionnel de, enfin, de, de dénutrition. Et euh, les, les études montrent que, euh, en fonction de l'âge, cet état de dénutrition euh, varie, puisque après 70 ans, euh, environ la moitié des patients euh, présentent des, euh, des signes de dénutrition. Donc les causes de cette dénutrition sont... Euh, une perte d'appétit, des troubles métaboliques liés à la tumeur et également une dénutrition liée, liée au traitement du, du cancer. Et euh, on, on peut s'apercevoir que la perte de poids dans le, cas de, dans le cancer du, du poumon peut être l'élément révélateur de, de la maladie. Donc euh, dénutrition importante chez, chez les patients du, du cancer du poumon pour laquelle une évaluation de l'état nutritionnel est importante. Donc euh, concernant euh, l'impact de cette, euh, cette, euh, cette dénutrition sur le pronostic en, en cancérologie, il est montré que euh, les, les, les patients dénutris euh, avaient une augmentation de la morbid mortalité et que c'était une cause de 5 à 25% des décès, que la dénutrition euh, diminuait l'efficacité euh, des, tra des traitements, qu'il y avait une augmentation euh, du, du risque d'infection nosocomiale. Euh, une augmentation du risque d'interruption de la chimiothérapie, une altération de la qualité de vie, une augmentation de la durée du séjour, Enfin, du coup euh, un impact euh, majeur de cette dénutrition qui encore une fois euh, euh, demande euh, et, et euh, montre l'importance de l'évaluation systématique euh, de cet état nutritionnel euh, du patient atteint de cancer. Et euh, des recommandations de la, de, la, de la société de la nutrition entérale et parentérale euh, concernant la prise en charge de la nutrition chez les patients adultes atteints de cancer euh, recommandent une évaluation, donc, dès l'annonce du diagnostic et tout au long du parcours, donc, une évaluation nutritionnelle qui implique euh, une, une prise du poids du patient à chaque visite et euh, de tracer l'évolution du poids, donc, euh, au-delà de, de la prise de la, de, la, de, la, de la, mesure du poids, une, une évaluation et un, trace, enfin, un tracé de la perte ou du gain du poids en pourcentage est important. Un calcul de l'indice de masse corporelle, donc du poids et de la taille, pour voir son état nutritionnel est important. Il est recommandé une évaluation des, des ingestats à l'aide d'une échelle visuel, visuelle ou verbale, donc qui se, qui se passe... Enfin, qui, qui est une, une échelle qui demande trois minutes de, de, de questionnaire aux au, au patients. Et euh, ces recommandations aussi euh, préconisent, euh, en cas de chirurgie, un, un dosage de l'albumémie albuminémie, ouais, c'est et une, une euh, en cas de, de, enfin chez les patients atteints de cancer euh, au delà de 70 ans, une, une évaluation nutritionnelle avec une échelle euh, type euh, MNA, donc le Mini Nutritional Assessment, est, est recommandée. Donc euh, là, vous ai présenté euh, les, euh, les critères de dénutrition. Donc euh, pour la dénutrition sévère, une perte de poids de plus de 10% euh, ou de, 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 de plus de 5% pour la, la dénutrition modérée euh, amène à orienter son patient vers une consultation vers un spécialiste, donc euh, spécialiste de la, la, la nutrition, que ce soit une diététicienne ou un médecin nutritionniste, pour euh, des conseils euh, adaptés euh, pour, pour une, une prise alimentaire adaptée ou euh, des conseils de, de supplémentation en, en, avec des, des suppléments nutritionnels, voire une, une, des, de la nutrition parentérale. Donc, Il est important euh, d'informer le patient des risques de la dénutrition, il est important euh, de, de l'évaluer, comme on a vu euh, systématiquement cet état nutritionnel chez, chez les patients, et euh, de donner des conseils aux patients pour, euh, pour, des, des, pour qu'il ait des signes d'alerte quand euh, il y a des risques de dénutrition. Donc euh, de, il est important que le, le patient surveille son poids euh, euh, au moins une fois par semaine et qu'il alerte en cas de variation importante son, son, son professionnel de santé et de lui dire qu'il y a euh, des, un accompagnement euh, possible pour qu'il ait des conseils ou, ou voire une prise en charge nutritionnelle plus, plus complète en cas de, 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 problème de, de, de problème nutritionnel. Donc l'Inca euh, réfléchit et travaille aujourd'hui sur un référentiel d'évaluation systématique pour guider les patients et les professionnels de santé à faire cette évaluation systématique nutritionnelle euh, afin d'accompagner de, 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 le patient et d'orienter euh, le patient vers une, une consultation spécifique auprès de professionnels euh, euh, adaptés. Donc là, je vais finir la présentation avec le, le, le jeune, euh, puisqu'une une expertise a été faite euh, avec le réseau NACRE. C'est un, un réseau de recherche et, et, euh, sur, le, sur le, le, le cancer et la nutrition, euh, réseau que l'Inca le, le, euh, euh, finance. Et pourquoi sur, sur cette thématique, puisque depuis les années 2000, euh, il est observé un, un engouement du public pour ces pratiques de jeûne et de, de régime apparenté du fait d'une large médiatisation euh, sur les effets euh, potentiellement euh, bénéfiques de ces pratiques euh, pour euh, euh, le bien-être, mais également vis-à-vis -vis, euh, de, de certaines maladies, dont le cancer, euh, pour l'efficacité des traitements et la tolérance des traitements. Donc l'Inca a été de plus en plus sollicité ces dernières années par euh, les, euh, les, les médias, mais également par les professionnels de santé ou certains patients, sur les bénéfices éventuels de, de, de ces pratiques. Donc une expertise a été menée avec une revue systématique de la littérature. Et cette revue systématique de la littérature a montré que la majorité des études sur les pratiques concernaient des études chez l'animal ou des études in vitro qu'il y avait de rares études chez l'homme en clinique et que quand elles existaient, la, la majorité de ces études étaient de faible qualité puisqu'elles concernaient moins de 20 patients et que c'était soit des études non contrôlées ou non randomisées. Donc les résultats euh, Juste en termes de définition, on, on a appelé dans cette revue de la littérature, les, les jeûnes, le jeune quand il y avait un arrêt complet de l'ingestion de macronutriments, euh, donc sans restriction hydrique, pendant une durée euh, variable, euh, donc de quelques heures à quelques jours, euh, une restriction calorique ou énergétique euh, concernait... Euh, les régimes dont moins 20%, euh, des régimes qui, qui avaient une réduction d'au moins 20% des ingestats caloriques, euh, idem pour les restrictions protéiques, donc réduction exclusive des apports protéiques, donc moins de 10% euh, du, du régime sans réduction des apports caloriques, et euh, ont été euh, aussi concernés les régimes euh, hypoglucidiques ou euh, les régimes euh, cétogènes.